0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, znovu sa vracieme k druhej kapitole proroka Daniela a budem čítať od 44. verša. Nebukadneser videl vo svojom sne mohutnú sochu, ktorá bola z rôznych druhov kovov a predstavovala štyri veľké svetové mocnosti. Nikdy ich nebolo päť. Žiaden národ si nedokázal podmaniť svet. Áno, boli chvíle, keď určité európske národy ovládali scénu, ale nikdy ju nedokázali ovládnuť celú. Veľká Británia vybudovala v istej dobe veľké impérium, ale nikdy skutočne neovládala svet. Ani Francúzsko, Španielsko už vôbec nie. Títo všetci sa o to pokúsili, ale nepodarilo sa im to. Rímska ríša to štvrté kráľovstvo neskonala. Iba sa rozpadla. Niekto ju znova postaví na nohy. Je to ako puzzle, ktoré treba dať dokopy. A ten, čo privedie rímsku ríšu znovu k moci, bude antikrist mužne právosti. V písme má asi 35 označení. Bude to svetový diktátor. Svetu bude vládnuť ako nebukadnesar. Je to ideálna forma vlády, ale je to strašné, ak je pri moci nesprávny človek. Platilo to o nebukadnesarovi, ako budeme vidieť, zaiste to bude platiť aj o antikristovi. Keď však príde pán Ježiš, bude panovať ako autokrat. Potlačí vzburu a prevezme moc. Protivníkov rozbije železným prútom a roztlčí ich ako hlinenú nádobu. Nemyslím si, že sa bude musieť za to niekomu ospravedlňovať. Otvorme si teda druhú kapitolu proroka Daniela a budem čítať 44. a 45. verš. V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tí kráľovstvá a skoncuje s nimi. Ono však bude stáť na veky. To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato, znamená, že veľký boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý. Ten kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. To nie je človek. Je to Boží pomazaný. Pán Ježiš to dal sám jasne najavo, že On je ten kameň. Za jeho čias zrejme viac ľudí rozumelo tomu, čo hovorí, ako dnes. V Matúšovi 21. kapitole v 44. verši povedal Kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho padne on, toho rozmiaždí. On je ten kameň, živý kameň, ten základ. 1. Korintianom 3.11 Nikto tiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený a tým je Ježiš Kristus. Ak padneš na ten kameň, čiže ak na ňom spočinieš vo viere, dolámeš sa. Prídeš k nemu ako zlomený hriešnik, ktorý nemá čo ponúknuť. Spočinúť na ňom je veru nádherné. Kameň je jeden z mnohých biblických obrazov, ktorý poukazuje na Krista ako spasiteľa a ako súdcu. On je skala spásy a takisto je skala súdu. Tieto verše v Danielovi hovoria o tom, keď príde na zem ako súdca, aby potlačil pozemskú vzboru proti Bohu. Odkaz je tu na Kristov druhý príchod na zem, čo je podrobne opísané v zjavení Jána v 19. kapitole od 11. po 21. verš. Jeho príchod bude rozhodujúci, katastrofický a skazonosný. Písmo to spomína znovu a znovu. Napríklad v Zachariášovi v 14. kapitole, v Joelovi 4. a 9. kapitole, ako aj v v 34. kapitole. Vystatovanie človeka, že vládne tejto zemi a nastoluje utópiu, skončí žalostným zničením tejto tzv. civilizácie. Pre nás je ťažké takto vôbec uvažovať. Žijeme vo svete, ktorý je odsúdený. Tento svet nie je na súdnom pojednávaní. Počul som ľudí povedať, risknem to. Milý neveriaci poslucháč, nemáš šancu. Si zatratený, si bez boha, Všetko, čo máš vo svojom srdci, je možno malá túžba byť náboženský. Možno máš zo pár čiarok, že si bol v kostole ale to, čo potrebuješ, je uveriť v Krista ako svojho spasiteľa a to nie je také ľahké, že? Nie je ľahké sa mu pokloniť a uznať ho. Ale buď na ten kameň padneš, alebo on padne na teba. Radšej by som na tom kameni spočinul. Boh ukončí tento krátky ľudský deň tu na zemi. Božie kráľovstvo zvíťazí a po dobu tisíc rokov bude zem skúšaná pod osobnou vládou Krista. Odliadnúc od krátkej chvíle, keď satanovi bude dovolené podniknúť svoj posledný útok na spravodlivú Božiu vládu, toto kráľovstvo bude pokračovať až do väčnosti. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 46. a 47. verš. Na to kráľ Nebukadnesar padol tváru na zem, klaňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli nekrvavú kadidlovú obetu. Kráľ Danielovi odpovedal. Naozaj, tvoj boh je najvyšší boh, pán kráľov, ten, čo odhaľuje tajomstvá, keďže si bol schopný odhaliť toto tajomstvo. Danielov výklad tak na nebukadnesara zapôsobil, že sa mu začal klaňať a prikázal to aj ostatným. Nič lepšie mu nenapadlo. Poznal iba uctievanie materiálnych predmetov a tak chce teraz uctievať živého a pravého Boha. Takto sa zoznámil s Bohom nebies. V tejto knihe môžeme pozerovať, ako v srdci tohto modlárskeho kráľa rásla viera. Prenikne temnotou pohanstva a dospeje k úžastému svetlu poznania Boha. 48. a 49. verš potom kráľ Daniela povýšil, dal mu pre mnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou babylonskou provinciou a urobil ho hlavným predstaveným všetkých babylonských mudrcov. Daniel si od kráľa vyžiadal, aby do spravovania babylonskej provincie zaradil Šadracha, Mešacha a Abednega Sám Daniel však ostal na kráľovskom dvore. Daniela nebukadnesar povýšil a Boha to odmenil. Ale on nezabudol na svojich hebrejských priateľov. Takisto dostali vysoké pozície v babylonskej vláde. Daniel, tento mladý chlapec, sa dostal na kráľovský dvor. Stal sa z neho sudca a takisto zastával miesto predsedu vlády. V celej tejto knihe budeme vidieť, že on bol ten, s kým sa Nebukadnesar hradil. Súdil ľud a takisto bol predsedom vlády v babylonskej ríši. Tým sa dostávame k tretej kapitole. V prvej kapitole sme videli odsúdenie pohanských zvykov, v druhej odsúdenie pohanskej filozofie a v tretej kapitole máme odsúdenie pohanskej pýchy. Budem čítať prvý a druhý verš. Kráľ Nebukadnesar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, jej šírka 6 lakťov. Dali ju postaviť na rovine dura, v Babylonskej provincii. Kráľ Nebukadnesar zvolal satrapov, predákov, veľmožov, členov rady, správcov pokladnice, sudcov, súdnych úradníkov a všetkých, čo majú moc v jednotlivých provinciách, aby prišli na slávnostné posvetenie sochy, ktorú dal postaviť. Kráľ Nebukadnesar dal zhotoviť zlatú sochu. Otaľuje to okázalý prejav bohatstva, a remeselníckej zručnosti, vďaka ktorým dokázali zotoviť takú pôsobivú sochu. Niektorí učenci sa domnievajú, že Nebukadnessar dal zotoviť túto sochu na pamiatku svojho otca alebo Polasara. Iní sú presvedčení o tom, že ju zotovil pre Bela, pohanského boha Babylonu. Pravdepodobnejšie je to, že ju zotovil na svoju pamiatku. Daniel predsa vyhlásil, že Nebukadnessar bol v jeho sne Hlavou zo zlata. Namiesto toho, aby sa pred Bohom pokoril, ďaká svojmu snu ohromne spišňal a tak dal zotoviť sochu celú zo zlata, ktorá reprezentovala kráľovstvo, ktoré vybudoval. Socha merala 60 lakťov do výšky a 6 lakťov do šírky. Bola to celkom veľká socha. Jeden lakeť je približne 45 cm, čiže socha merala okolo 27 metrov. Babylon sa rozprestieral na planine. Bola to rovinatá krajina. Na vtedajšej pomery bol Babylon mestom Rakodrapov. Ale vďaka svojej výške bolo túto sochu vidieť zďaleka. Rovina Dura bola niečo ako letisko. Bola to rozľahlá rovina, na ktorej sa mohli zromaždiť zástupy ľudí a uctievať túto sochu. Uctievať vlastne kráľa. Slávnostného posvetenia sochy sa zúčastnili všetci vládni činiteľia a úradníci. Pozvaná bola iba generalita a ich úlohou bolo potom tento projekt predať ľudu. Toto bol prvý krok v procese vymývania mozgov. Títo byrokrati predstavovali dôležitú spoločnosť. Čo tým vlastne Nebukadneysar sledoval, keď dal zotoviť túto sochu? Môžeme tu pozorovať tri veci. Zhotovenie tejto sochy je prejavom nebukadnesarovej vzbory proti bohu nebies, ktorý mu dal pánstvo nad svetom. Namiesto vďaky je to jasný akt vzbory. Po druhé, zhotovením tejto sochy, pričom mu evidentne išlo o seba zboždenie, takisto do najavo vystatovačnú píchu. Neskôr sa o to pokúšali rímsky cisári. A potretie je zrejmé, že nebukadnesar sa snažil o zjednocujúci prvok, ktorým by spojil kmene, jazyky a národy vo svojom kráľovstve pod jednu totalitnú vládu. Inými slovami sa pokúšal nastoliť svetové náboženstvo. Nebolo to nič iné ako zopakovanie babylonskej veže. Vytvoriť pre svet jedno náboženstvo. Veľa ľudí sa dnes pokúša o jedno svetové náboženstvo. Isté snahy v tomto smere pozorujem aj vo Svetovej rade cirkví. V snahe o dosiahnutie jedného svetového náboženstva úplne zabúdajú na Ježiša. Žiadnym týmto pokusom nejde o uctievanie jedného a pravého Boha. Naopak, stávajú sa proti nemu. Je to hnutie, ktoré povedie k obdobiu veľkého súženia k človeku neprávosti a falošnému prorokovi. Toto bude samozrejme až potom, čo církev bude vytrhnutá z tejto zeme. Pravú církev tvoria tí, čo uverili v Krista. Každý veriaci v Krista nezáleží na tom, kto to je, akú má farbu pleti a zakej je denominácie, ak uveril v Krista, bude spolu s ostatnými vzatý zo zeme. Táto kapitola zaznamenáva historické udalosti. Je to však predobraz obdobia veľkého súženia. Veci, ktoré sa tu udiali, sú prorockým obrazom budúcich udalostí počas veľkého súženia. Nebukadnesar predstavuje morskú šelmu antikrista. Ohnivá pec, do ktorej dá týchto hebrejských chlapcov predstavuje utrpenie počas súženia. Tieto obrazy symbolizujú ohavnosť spustošenia, ktorú spomína pán Ježiš. A títo traja hebrejských chlapci predstavujú verný zvyšok, ktorý počas tohto obdobia Boh zázračne zachová. Všimnime si však, že Daniel tu chýba. Jeho nedali do ohnivej pece. Dokonca sa v tejto kapitole ani nespomína. Kde bol? Nuž čítali sme, že bol povýšený a vládol nad celou babylonskou provinciou. Zrejme bol niekde na druhom konci krajiny, kde riešil štátne záležitosti. Možno zastupoval Nebukadnesara pred nejakými panovníkmi. Musím povedať, že táto jeho absencia je veľmi zaujímavá. Daniel symbolizuje cirkev, ktorá bude odstránená zo scény počas veľkého súženia. Údalosti z tejto kapitoly, hoci sú historické, majú prorocký význam a tým je táto kapitola veľmi zaujímavá.